0: Привет! Это Юля, и это подкаст «О «Oh Май В подкасте нам важно не только открывать хорошие книги, но и знакомить вас с их классными авторами. Наш предыдущий выпуск по книге Елены Рязановой «Никогда нибудь стал самым популярным нашим выпуском на Apple Podcast, поэтому сегодня у нас особый выпуск. Сегодня у нас в гостях Елена Рязанова, писатель, специалист по карьерным стратегиям и ментор. Елена, Здравствуйте! Здравствуйте! Ваша книга «Никогда не написана в 2018 году, но мне кажется, как раз сейчас, спустя пять лет, интерес к жанру книг по саморазвитию и поиску себя набирает обороты. Как, на ваш взгляд, изменилась и изменилась ли за это время книжная индустрия? И действительно ли вырос запрос на книги по личностному росту, или просто они для нас стали более доступны?
1: Я надеюсь, что индустрия изменилась, только, Юля, не в том плане, о котором вы спрашиваете. Я надеюсь, что... Все меньше и меньше будет self-help литературы, которая продает очень простые решения, такие квикфиксы, такие очень красивые моментально растворимые таблетки. И когда такое происходит, то у человека может сложиться ощущение, что с ним что-то не так, потому что на нем какие-то умные советы не работают. Ну, например, вот эта история с тем, что все должны... Если ты нормальный профессионал, то ты должен быть на позитиве, ты должен быть эффективен, твоя голова должна ясно работать. А когда тебе плохо и сложно, ты ни в коем случае не должен сдаваться. И не дай бог, если ты будешь разваливаться на части, жалко, развалено. То есть ты просто не можешь быть таким. И если ты не на позитиве, то люди будут смотреть на тебя и беспокоиться, что с тобой, что-то не на позитиве. Ты же должен... И вот... вот Плохая self-help литература создает такое ощущение, что с нами что-то не так, если с нами что-то не так. Но на самом деле с нами может быть что-то не так, и в жизни бывает много всяких моментов, когда мы реально разваливаемся на части, мы встречаемся с такой версией себя, от которой нас тошнит, и мы думаем, боже мой, я не такой придурок, что со мной не так. Мы сравниваем себя не в свою пользу, мы смотрим на других людей и понимаем, что «we are not good enough», этот человек вот такой, а я вот совсем не такой. И много чего такого происходит. И когда self-help литература это шеймит, показывает как, ну не, но ну с таким собой точно ничего классного не построишь. Я ненавижу такую self-help литературу. И я очень люблю self-help литературу по, по саморазвитию, по поискам себя, по любая тема, которая входит вот в эту область – саморазвитие, ту, которая нормализует, то есть говорит, ребят, всякое бывает и это окей. И ту, которая дает советы, условно говоря, не подавая их как волшебные таблетки, а давая возможность поэкспериментировать с ними, посмотреть, что изменится, найти какой-то свой вход в какое-то решение. И при этом при всем ни в коем случае не думать, что с тобой что-то не так, если не сработало с первого раза. И вот это вот упрощение, Нашего, наших, наших целей, наших испытаний на пути к этим целям, наших поисков себя. И все вот это, вот упрощение всего этого, оно очень фигово. И когда все больше и больше появляется такой литературы, как, например, книга о токсичном позитиве. Юлия, я не знаю, как она точно называется. Она вышла в мифе. Токси... Может, она так называется? Токсичный позитив. И вот когда она вышла, я подумала, боже, как классно. Или книга «Селфи». Книга «Селфи» я сегодня решила как раз перечитать. А это книга про то, почему мы все время сравниваем себя. Как вообще выросла культура, когда мы все время сравниваем себя и делаем вывод, что с нами что-то не так. Такая эра перфекционизма. И а, я хочу сказать, вот когда появляется вот такая литература, это просто класс. Я стараюсь свои книги вот после «Никогда-нибудь», короткой книги, в которой я надеялась пошатать какие-то самые, самые такие распространенные мифы, ловушки о карьере, в том числе упрощен... такие ловушки упрощения. Я после этого написала большую книгу, которая называется «Это норм», и уже по самому названию можно понять, что там очень многие вещи, там основной посыл, чтобы не происходило «Все нормально», вы сможете найти решение. Смотрите, как его находили другие люди. Смотрите, как его, в принципе, можно найти. И после этого я написала книгу «Работа, которая заряжает», в которой тоже все подается с какой-то новой точки зрения, не с той точки зрения. Все на самом деле просто, просто нужно все поменять. А заход как будто бы через совсем другие двери и другие ракурсы. И вот я обожаю литературу, которая учит и которая позволяет остаться собой. И она появляется. Ура!
0: Как здорово! А, может быть, что-то можете посоветовать из последнего, что вас очень сильно впечатлило, потому что мы бы тогда наш подкаст тоже взяли какую-нибудь классную книгу из ваших рекомендаций.
1: Юль, «Токсичный позитив». Мне очень-очень понравилась эта книга, потому что такое количество перфекционизма, которое она просто снимает как порчу, это, это стольким людям может помочь. Невероятно, невероятно. Вот эта книга «Потом». Мне очень понравилась еще одна новинка, которая вышла. Как же она... А, почему нам плохо, когда все так хорошо? Или почему нам плохо, когда все хорошо? Возможно, со словом «так» я ошибаюсь. Ее написал Андерс Хансен. Эта книга переведена со шведского. У него даже нет лекций и книг на английском языке, которые можно взять и прочитать. И поэтому а, ребята перевели со шведского. Тоже она вышла в мифе. И когда я ее читала, у меня просто на каждой странице желание было поставить закладку, подчеркнуть. И я думала, да, 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 это вот действительно, господи, спасибо, что кто-то об этом пишет. И это тоже вот из разряда таких книг. Ну, вот наверное, две самые такие свежие, которые сейчас пришли в голову и которые, мне кажется, могут реально помочь.
0: Очень здорово. Спасибо. Мы это обязательно возьмем, потому я что надеюсь. это тоже я из тех людей, которые тоже читают книги, что-то подчеркивают, и думаю, вот это просто нужно закладку записать на холодильник, привет, чтобы обязательно да. вспоминать это, чтобы было перед глазами, чтобы как-то тоже а, себя поддерживать в этой
1: иногда не так простой жизни. Абсолютно. Я сейчас еще маленькую шутку вспомнила. А, я считаю, что вот такое, такая продажа легких решений, она очень часто связана с. С еще одним таким искажением, когда какие-то решения подаются по принципу «делай как я, и у тебя все будет хорошо». И я, у меня однажды вышел спор с подругой, вернее так, я что-то пообещала, и мне нужно было придумать наказание, штраф, который я буду платить, если я это не сделаю. И она сказала, я знаю, какой будет самый страшный штраф, и ты точно сделаешь то, что пообещала. Я говорю, какой? Она говорит, тебе нужно будет подойти к какой-нибудь яхте, а я живу в Монако, и у нас там очень много яхт, естественно, по закону жанра. Тебе, говорит, нужно будет подойти к какой-нибудь яхте, взять телефон и наговорить на телефон таким противным голосом. Я хочу рассказать вам, как жить счастливой и полноценной жизнью. Делайте, как я. И так далее, и так далее. Она сказала, тебе нужно будет записать такой рилс и куда-то его выложить. Я подумала, блин, я, я небо и землю сверну, я, я точно <связь> до такого не опущусь. Но это, конечно, шутка, но, тем не менее, это очень легко этим очень легко заболеть очень легко заразиться даже если неважно не ты писатель который пишет книги или ты просто ведешь соцсети или ты ведешь подкаст и как, как угодно вот это тоже такая беда со временем мне кажется все меньше и меньше будет таких историй типа я гениальный я знаю все делай как я только у меня это можно учиться и больше и больше историй когда автор глубоко и очень не шаблонно и очень неоднозначно смотрит на проблему и пытается помочь читателю, не просто научить читателя, а помочь читателю увидеть вот с разных ракурсов тот же самый вопрос, который был, он у меня в первой книге был, в «Никогда-нибудь», он у меня перешел вопрос в это норм по поводу начала собственного бизнеса. И когда человек приходит и говорит, вы знаете, Лена, я 10 лет или там 5 лет или 3 года просыпался с мечтой начать что-то свое, и вот он потом начал что-то свое, и потом проходит еще 2 года или год, и это что-то свое, ему вообще не дает энергии, а его просто обесточивает, можно даже сказать, как такое может быть. Как такое просто может происходить? И ни в каких книгах по тому, как начать свой бизнес, как, а, как, как начать работать на себя или как уволиться и, и что-то начать. новое. Там же об этом не рассказывается. Это же нифига не история успеха. И вот я считаю, что таких очень противоречивых моментов во всех аспектах нашего развития, их очень много. И их нужно показывать по-настоящему, по-честному. И не боясь в том числе показаться автором, который может, и не знают всех ответов, но точно может задать вопросы и рассказать, что он уже успел узнать. Вот, вот, вот как-то так, мне кажется, правильно. Вот так, мне кажется, честно.
0: Как здорово. Я бы хотела, чтобы это был разговор не только с автором книг о поисках себя в профессии, кризисах карьеры и самоопределении, но и как со специалистом, который работает за рубежом и с клиентами по всему миру и разных возрастов. Да, когда мы писали наш предыдущий выпуск по вашей книге «Никогда нибудь у меня возник такой вопрос, и как хорошо, что я могу теперь его вам задать. Мы трое творческие люди, режиссер, монтажёр, маркетолог. Я 27 лет работаю в офисе, и полностью уходить во фриланс мне иногда очень страшно. А ребятам 24, и в офис их не загонишь. Им комфортно дома на фрилансе. Я думаю, наши слушатели примерно в такой же ситуации – из вашего опыта работы с клиентами разных возрастов, какие есть отличия, что волнует так называемое поколение зумеров и, или миллениалов с точки зрения подхода к карьере?
1: Я на это имею свою, может быть, не совсем такую точку зрения. Я не очень люблю делить людей на поколения. Раньше мне казалось, что я вижу отличия. Но потом, Юлия я пришла к одному пониманию – отличаются люди все-таки не поколениями а тем, на автопилоте они или нет. И это не поколенческая история. Есть люди, которым 23, 24, 25 лет, и они уже на автопилоте. Они уже живут в такой модели, в карьере модели «эскалатор» когда ты сделал правильный выбор, и чем раньше ты его сделал, тем лучше, и ты встал потом на ступеньку эскалатора, и ты, собственно, не мечешься, никуда не перепрыгиваешь, и ты дождешься светлого будущего какого-то. И таких людей в любом возрасте они есть, и, наверное, в возрасте, который 25 и минус их меньше но тем не менее они тоже есть и, и люди в возрасте за за 30 за 40 и так далее они тоже могут быть не в такой модели то есть не на автопилоте то есть разница в том уже случился какой-то триггер, и человек и вот эта точка пробуждения когда человек такой очнулся и говорит так стоп я чего вообще хочу а я это делаю зачем а для меня что важно и вот это я тоже раньше думала, что если ко мне придут люди, которые уже на, на какой-то последней третьей карьеры, ну, если иметь в виду под карьерой возраст, когда там официально пенсионный возраст, когда, я не знаю, в, в разных странах он по-разному, но, условно говоря, там люди, начиная с 35-40, вот такой возраст, это уже как бы последняя треть, может быть, карьеры начинается. И я раньше думала, что это будут люди, которым будет очень сложно решиться на перемены, но нет. Я хочу сказать нет, и иногда чел, рассуждение человека, вот если просто взять, отжать, вот просто, просто текст написать, и там будет, допустим, написано, я не хочу работать на кого-то от звонка до звонка над целями, которые мне непонятны, на работе, которая мне не дает ощущения, что я делаю что-то важное для своей жизни, то под этим может... За этим вот текстом может стоять и дядька, который 20 лет рос до руководящей позиции, и сейчас он пришел к этой точке, он так говорит. И парень, который там два года только проработал в офисе, он тоже сейчас так говорит. Вот серьезно, такого, такого разделения нет все-таки вопроса в автопилоте или не в автопилоте. И еще одна важная вещь, скажем так, что меняется, когда человек отключает автопилот и начинает ручное управление собой, своей жизнью. Раньше таким образом успеха был профессионал, который находится в предсказуемо стабильной благополучной среде. Ну, когда у него есть понятная работа, он востребован, у него там хороший пакет, у него такая стабильность, контракт, компания лучше международная, там вроде как больше стабильности или какая-то очень крупная, устойчивая. И вот такой образ... Он был каким-то общим критерием успеха для поколения родителей абсолютно точно. И родители потом эти ожидания еще и транслировали детям. Вот те, кто сейчас карьеру начинает, они, я думаю, очень хорошо ощущают эти ожидания родителей, когда они говорят, ну что-то, какая-то профессия в руках, что-то стабильное и так далее. Раньше такой критерий успеха был, но сейчас критерий успеха совершенно другой. И он постепенно прошивает, опять же, все слои. Этот критерий успеха, он... У каждого индивидуальный. Вот что поменялось. Если раньше он был такой общий, то сейчас он у каждого индивидуальный. И если раньше нужно было соответствовать каким-то ожиданиям рынка, например, правилам рынка, нужно было а, ориентироваться на внешнюю среду, что востребовано, что не востребовано, какая, там, какие корочки, какие дипломы, какие а, MBA, какие-то вещи, вот что-то нужно. И вся-вся карьера строилась на том, чтобы соответствовать каким-то ожиданиям, соответствовать каким-то стандартам, нормам. У тебя должен быть там какой-то целый набор а, карьерного отличника для того, чтобы у тебя все было хорошо. Сейчас, и это опять же касается всех возрастов, это просто поменялся контекст, поменялась эпоха. Сейчас соответствовать. Люди хотят своему представлению о том, что круто, своему собственному представлению о том, что круто, своим собственным смыслом. И тут как будто бы отпадает вот этот вот отваливается вопрос, как что мне нужно из себя построить, чтобы я кому-то понравился, я очень упрощаю сейчас, но примерно вот он там осознанно или осознанно так звучал, сейчас вопрос как будто бы другой у людей, что мне делать, как мне построить свою жизнь, чтобы мне чувствовать, что я ее живу, чтобы мне чувствовать, что я настоящий, чтобы мне чувствовать себя живым в том, что я делаю, и вот это Абсолютно меняет правила игры. И всегда будет часть людей, Юль, которая, ну, настолько, а, как бы сказать, настолько вот прям там на уровне ДНК уже зашита, не мечись, не шаг вправо, не шаг влево, прямо да. вот по струночке, по, по шажочку. Главная безопасность, главная предсказуемость. Это всегда будет, и это не от поколения, опять же, зависит, это зависит от личности, от, от многих вещей, но это не поколенческие вещи. Это, опять же, связано с самим человеком. И в любом поколении будут так, такие люди, которые обязательно придут и скажут. Нет, конкретно, что делать надо, чтобы там все было правильно у меня с карьеры, чтобы у меня все было правильно mm -hmm. с резюме. Но все больше и больше людей, которые ориентируются на себя и, соответствовать хотят только своему представлению, и поэтому я считаю, что эта задачу с одной стороны усложняет, Потому что ты такой а, сам по себе, а с другой стороны это делает каждую историю мега интересной и открывает невероятные возможности. Не нужно как раньше маршировать сначала в какое-то супер хорошее образование, потом в какую-то супер хорошую компанию, ну а потом на пенсию. Если повезет, уйдешь своим шагом, а так может быть так, будешь брести. Вот, боже, как интересно сейчас строить карьеру.
0: Чтобы узнать, какие инструменты из книги Елены Рязановой мы применили в нашей жизни и как, слушайте наш предыдущий выпуск по книге «Никогда-нибудь» о том, как переключиться в режим действия и жить по своим правилам. Я просто в восторге. Вы действительно просто расширили мой горизонт сейчас. Спасибо вам за такой открытый, развернутый ответ. У меня еще такая мысль пробежала, что вот вы в своих как раз в своей книге вы такую фразу хорошую употребили, что мы всегда работаем на себя. То есть не О, нужно делегировать вот эту ответственность за свое развитие на работодателя. Может быть, вы могли бы посоветовать какие-то какие, какие еще качества вот помимо вот этой ответственности? каждому человеку нужно в себе развить, на каких нужно сосредоточиться, чтобы вот переуспеть в своей карьере?
1: Скажу так. Я не писала об этом в книгах, потому что это уже мысль, которую я сейчас исследую и которая будет в следующей книге. Но я хочу сейчас поделиться вот тем, о чем я думаю в последнее время. Раньше было важно научиться планировать так, чтобы прийти к той точке, куда ты хочешь. А сейчас планирование как навык – это навык второй категории, не, не самый важный. Сейчас самый важный навык – это перепрокладывать, перепрокладывать маршрут. Mm -hmm. И умение, если что-то пошло не так, а сейчас мы находимся в таком контексте, такой неопределенности – что даже у тех, кто запечатал себя в какую-то стабильную историю, у них тоже что-то идет не так. Ну, целые компании уходят с рынка, в целые рынки меняются. Сейчас, сейчас такая, совершенно безумный контекст, штормовой. И вот умение перепрокладывать маршрут, даже если тебя волной, Выбросила на в какую-нибудь точку, в какой на какой-нибудь остров, куда ты вообще не планировал оказаться. У тебя вообще была другая цель, и ты к ней шел, веря в нее всей душой, и ты раз, теперь такой, и все пошло не по плану. И вот здесь очень многие люди просто сдуваются и больше никуда не плывут, а некоторые выгребают начинают перепрокладывать маршрут и напоминают себе, а зачем они туда шли, что для них было важно. И вот этот навык, умение перепрокладывать маршрут или даже, я бы сказала, умение выдерживать сложные отрезки пути, когда ты действительно строишь карьеру по своим правилам, ты создаешь свой проект, создаешь свой бизнес, свою компанию, или ты идешь в найм, но ты знаешь, зачем ты туда идешь, ты знаешь, почему тебе важно именно в этой компании, чему ты там научишься, какой ты сделаешь клад, а потом ты пойдешь дальше, потому что твоя история вот имеет вот такую-то цель, такой-то вектор. И вот выдерживать сложные отрезки пути, это тоже тот навык, который очень важен, потому что люди делятся на два, на две категории. Те, кто классно функционирует думают, собраны, умеют принимать решения, анализировать информацию только когда все идет хорошо, и те, кто функционируют даже когда все идет нехорошо. Те, кто умеют собраться, умеют сказать себе, так, все пошло не по плану, или там я сделала ошибку, полный провал, или а, вот все изменилось, или я вообще, меня унесло течением вообще не туда, как я сейчас буду выгребать, непонятно, но тем не менее это не вырубает их, они не становятся, они не разваливаются на части, они а, выдерживают эти сложные моменты. И в каждой карьере, особенно амбициозной, Особенно амбициозный, когда цель-то не маленькая. Вот этот навык является колоссально важным. Колоссально важным. И поэтому я бы сказала, что это тоже такой навык нашего времени. Это не что-то, что было критично нужно еще хотя бы даже 10 лет назад.
0: Да, согласна. Mm -hmm. Очень мотивирующий у нас с
1: вами сегодня разговор. А говорим-то про страшные вещи. Да, на самом деле. Говорим про сложности. Я рада, если, если это кого-то мотивирует. Да. Я еще раз хочу вернуться с этой мыслью. Если вы Видите, что вы не выдерживаете, что вы вообще не самой светлой стороной показываете себе, видите в зеркале а, размазанное от слез лицо и думаете, боже мой, я такая развалена, я вообще не в состоянии, я вообще не справлюсь. Это нормально, это не мешает никому выдерживать сложные участки пути. Вопрос вообще не в этом. Вопрос, ты порыдал, ты потом собрался и все равно начал делать хотя бы один шаг. И может быть этот шаг, когда ты уже вообще ни во что не веришь. Ты просто... Тупо делаешь один шаг, и ты начинаешь выбираться. Или ты сидишь такой и говоришь, нет, все, все пропало, дальше идти не стоит, я теперь лучше найду какую-нибудь любую тупую работу, но буду ходить, лишь бы было спокойствие. То есть вот, нормально, мы можем быть нифига не лучшими версиями себя, но мы все равно можем выдерживать. Вопрос не в красоте процесса, вопрос в том, что... Ты все равно, даже даже пусть ты не бежишь в сторону мечты, ну, не ползешь в сторону мечты, но ты хотя бы лежи в сторону мечты, потом появятся силы ползти и идти. Это тоже нормально. Не нужно быть супергероем.
0: К вам, наверное, часто приходят, когда вот такие в судьбе проходят перипетии клиенты, да, когда, когда они меняют работы... Mm -hmm. Может быть, у вас есть какой-то такой свод или анализ, почему кто-то готов идти на какие-то жертвы ради работы, а кто-то не терпит и, как только что-то не понравилось, сразу уходит?
1: Я не делала анализа такого глобального. Это всегда очень уникальные истории, очень много таких переменных внутри каждой истории. Зависит, Но ну, больше, наверное, самый главный фактор. Два, пожалуй если так сейчас посмотреть на это. Первый фактор – это толерантность к неопределенности. Это очень близко к тому, о чем мы сейчас только что говорили. И у меня во второй книге есть даже тест на толерантность к неопределенности. То есть если... то есть, насколько человек неопределенность и неизвестность – то, что происходит в переменах, способен выдерживать или не способен. Ему нужно очень-очень-очень бережно заходить в перемены, вот чтобы по минимуму была неопределенность. Вот этот фактор – толерантность к неопределенности. И второй фактор – это, скажем так, возможность, вернее, даже невозможность, а наличие ответственности за других людей – и эта ответственность, с одной стороны, служит очень сильным мотиватором, потому что когда ты думаешь о своих детях или о близких, о родителях, ты понимаешь, что ты не оплашаешь, ты не подведешь их, ты действительно сделаешь все, что можешь. Но с другой стороны, когда у тебя стоит вопрос уйти или остаться, терпеть или не терпеть, то этот фактор тоже очень важен, потому что далеко не у всех есть подушки, какие-то запасы прочности. И очень часто здесь выбор даже не в том, что человек должен терпеть или не должен терпеть, правильно это или неправильно, а в том, насколько для других людей, которые от него зависят, этот переход будет болезненным или безболезненным. И здесь люди очень часто говорят, я не, не буду сейчас делать резких движений, но я начинаю активно искать, например. Я буду, да, я, я заключаю с собой сделку, я буду там три месяца еще сюда ходить, ну, например, до годового бонуса. Вот сейчас во многих компаниях в апреле как раз годовые бонусы. Я уверена, что многие люди, ну, не многие, ну, какой-то процент людей просто заключили такую с собой сделку, что до, годового, до конца, до, до получения годового бонуса они останутся. И самое главное здесь, два момента, один Момент, который я уже сказала, это заключить с собой сделку. То есть не просто остаться жертвой этой ситуации и сказать, поменять сейчас ничего не могу, у меня маленький ребенок, которого только я содержу, я не хочу его вешать на родителей. Мне нужно построить мостик от того, что сейчас, к тому, что будет, и поэтому я буду ходить на эту работу, которую я очень не люблю, но я буду на нее ходить, пока я не, не найду следующий вариант, и для этого мне нужно, ну, допустим, три месяца. Там, на три месяца я заключаю с собой этот контракт. Если этого не происходит, Юль, очень часто человек впадает в ощущение жертвы, потому что он начинает делать то, что ему не нравится, он не да. выбирал это. Он не, он не чувствует себя хозяином положения, он чувствует себя таким несчастным, потерпевшим. страдательным. Да, абсолютно. И вот здесь как раз очень важно сделать остановку и этот контракт заключить, эту сделку заключить. И очень часто оказывается, что когда ты вот решил, ты же возвращаешь себя в ситуацию человека, который решил, который принял это решение. Принял решение, потому что оно разумно, потому что есть много важных моментов, которые там в этой сделке становится выигрышем. И вот когда человек вот, вот так в это заходит, то прямо видно, как на глаза, вот прям видно, как его отпускает. И, а я очень часто это делаю прямо в момент первой встречи. Когда человек приходит, я вижу, что его изнутри уже все... В... Гложит и гложет, и гложет, и он хочет в перемены, но он не может в перемены. Не может сейчас, не может по объективным причинам. Не потому, что он слабый, трус еще какой-то. И вот тогда, когда ты говоришь, давайте, стоп, 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 сделаем шаг назад. Вот эта, вот эта точка точно пропущена. И человек такой, я спрашиваю, что в этой ситуации работает на вас? Несмотря на то, что вы не любите эту работу. Несмотря на то, что вы уже знаете, что вы хотите поменять. То-то, то-то, то-то. А при каких обстоятельствах вам, вы сможете уйти, когда будет, ну, допустим, новое предложение, или там, когда мой бизнес наконец начнет приносить хоть какие-то деньги. Окей. Сколько, примерно, времени на это нужно? Ну, это зависит. Кого-то три месяца, чтобы найти, например, работу, кому-то год и так далее. На это время, как будет выглядеть контракт с собой, чтобы вы не выжгли свое, свое я, свое свою идентичность, свою душу на этой нелюбимой работе, и в то же время дожили до светлого момента, когда вы действительно... И человек говорит, ну вот так-то, так-то, и все. Вот этот внутренний контракт заключен. Все. Вот это вот, вот отсюда начинается выход уже наверх, в другое ощущение себя. И это, это большая штука, несмотря на то, что выглядит достаточно лайтово. Окей, казалось бы, ну что ты тут взял, просто посмотрел на ситуацию по-другому. Тем не менее, это очень-очень-очень сильная история. Она меняет все. Она меняет все. Ведь у нас же один из запросов, а не запросов, вернее, а потребностей наших человеческих, психологических потребностей, это потребность в выборе, принимать собственные выборы, делать собственные, вернее, выборы о, о важных вещах в нашей жизни. Не чувствовать себя человеком, за которого выборы делают другие, а он только должен как бы слушаться, просто быть жертвой, не быть человеком, который решает. И вот когда это постоянно происходит, то человек немножко, не немножко, он сильно теряет себя. А когда человек возвращает себе выбор, то это очень сильно перепрошивает вообще все ощущения. И бывали, кстати, истории, это интересно, бывали истории, когда человек вот такой выбор между собой и собой заключив, Настолько его отпускала, и он не чувствовал себя больше жертвой, и к нему приходила какая-то новая энергия, что он даже на той же самой работе начинал работать свободно с драйвом, и внутри компании находились какие-то классные решения для того, чтобы перейти на другую роль или в другой отдел если сама по себе компания, конечно, не была там страшно мега токсичной, но очень многие компании, в которых людям не радостно, они на самом деле компании, так как компании нормальные сами по себе. Вопрос, что человек находится в той роли и в ощущении, что у него выбора нет, вот отсюда вся безрадостность часто идет. В общем, очень много меняется, очень много меняется. Вернуть себя в точку выбора моя рекомендация. <связь>
0: А хотела у вас еще такой уточнить Блиц, потому что, когда я анализировала и изучала какие-то статьи, мне попадались какие-то а, безумные заголовки из серии, что есть какой-то особый даже возраст, согласия на переработки. Ох. Вокруг вот этих вот различий зумеров и миллениалов входят какие-то мифы. Может быть, вы сможете какие-то из них совсем развеять. А, есть мнение, что зумеры откладывают создание семьи и рождение детей в два раза чаще, миллениалов? Или это зависит от человека, который там выбирает просто построить хорошую карьеру?
1: Эта статистика имеет право на адекватность, я бы сказала так. Я, я наблюдаю это. А, и это происходит, конечно, не из соображений как бы на себя, как можно позже взять ответственность. Нет-нет-нет. Это происходит из ощущения сначала найти себя. Угу. И вот когда я разговариваю с ребятами, и я вижу, как у человека внутренняя задача стоит вообще обнаружить себя, понять, какой я, понять всю свою уникальность, свое вот это уникальное сочетание сильных сторон, слабых сторон, какие-то свои... Дать возможность себе проявиться, понять вообще, какой ты. И после этого, когда ты себя понял и когда ты уже делаешь шаги к тому, что важно... Человек начинает создавать пару или серьезные отношения, и это уже будут отношения, которые, мне кажется, будут уже с каким-то другим качеством совершенно, потому что это будет отношения людей, которые уже себя нашли. Нет ничего печальнее, когда рушатся отношения и даже браки, когда люди приходят в них, а, как бы сказать не состоявшимися, не в финансовом даже плане, а вот не состоявшимися вообще ни в каком плане. Они, может быть, даже и отказали себе когда-то возможности себя найти. Поэтому мне кажется, это, это замечательно. Моя история совершенно не об этом, должна я сказать. У меня все, все получилось совершенно наоборот. Мой первый ребенок родился, когда я училась в университете на первом курсе. Я вышла замуж. Мне очень хотелось создать семью как можно раньше, и у меня период поиска в себя начался потом, вот тогда и отношения разрушились, и я думаю, что если бы я вошла в эти, в эти же отношения с этим же человеком, уже будучи собой, собой настоящей, возможно, не была бы такая история печальная. Но отношения наши разрушились, мы ушли в совершенно разные траектории, и а, потом уже, когда я... Поняла, кто я, поняла, какая я, поняла, что мне важно, поняла свои смыслы. И после этого встретился человек, который тоже к этому времени для себя на эти вопросы, ну, как минимум, начал отвечать, и мы, у нас все получилось. И вот мне кажется, что по сути, я, ну, повторяю, вот этот же тренд просто изначально все складывалось как-то по-другому. Но в этом есть большой смысл.
0: Правда ли, что сейчас зуммеры хуже справляются со стрессом? если он связан с работой. Потому что мы сейчас привыкли, если у нас стресс, нужно зайти в соцсети, поскроллить ленту и выдохнуть. И когда дело касается какой-то вот этой жизнестойкости на работе, у них этого не хватает.
1: Я не хотела шеймить зумеров, но я наблюдаю эту историю. И это ни в коем случае, конечно же, не... Это не говорит о том, что что-то не так с целым поколением. Это говорит... Это такой небольшой закос... Отскок такой небольшой, который в итоге все равно вернется в, в нормальную ситуацию. Я объясню, что я имею в виду. Вот а, старшее поколение, они терпели, они тянули лямку. Работа фиговая, работа вообще не твоя, она тебе не подходит, или профессия, или компания. И ты такой терпишь, тянешь лямку, потому что все терпят и все тянут. И это был сильный перекос. Люди могли целую карьеру быть несчастливы. И кто у многих очень людей, с которыми я работаю, Родители были примеры профессионального несчастья и недореализации просто каждый день. Ну, ты каждый день видишь отца, который приходит с работы, садится на диван и говорит, слушайте, я ни с кем не хочу говорить, меня так все достало. Или мать, которая говорит, мы всю жизнь положили на то, чтобы тебе обеспечить хорошее образование, хороших воспитателей, педагогов и так далее, ходили на эту ненавистную работу, я сейчас еще говорю цивилизованным языком. И мы очень хорошо все знаем такие примеры. И вот Сейчас отскок происходит в другую сторону, когда люди, насмотревшиеся этого в том числе, и в то же время, поняв, что возможностей огромное количество, вообще не дают себе возможности разобраться. И сразу же начинают либо искать быстрые решения, и тут у нас весь набор self-help литературы, сделать так, щелчок, и должно все поменяться. Не поменялось? Ну, да, с вами что-то не так. Вообще это все работает. Или начинают фиксить вот это очень быстро, или начинают сразу же это все обесценивать и, и, и уходить. Уходить куда, во что-то еще. И вот очень часто, несколько лет может пройти вот в этом постоянном, вот, вот таком, если что-то пошло не так, то ты уходишь куда-то еще. Но в карьере, особенно в карьере ребят, которые прямо амбициозные, хотят сделать что-то крутое, что-то большое, что-то классное, то, чем они могут гордиться. В этой карьере, в этом пути, прямо по дизайну зашиты, нижние точки и испытания? Ну, например, возьмем, даже если все хорошо, даже если все вообще складывается замечательно и никаких проблем нет, и ты, допустим, запускаешь свой продукт, ты, допустим, ты придумал какое-то приложение, или ты решил создать команду, компанию, или ты, допустим, пришел на собеседование в новую компанию, зависит от, от того, кто, кто, кто где. В этот момент Тебе все силы, вся твоя уверенность понадобится, вся вера в себя, весь твой позитив, вся твоя устойчивость для того, чтобы пройти через вот, этот вот, через вот эту вот оценку какую-то, чтобы, чтобы ничего не упустить, чтобы сделать все как надо. Тут даже когда все хорошо, будут моменты, когда тебе придется так напрягаться и так стрессовать. А если ты считаешь любой знак стресса, сигналом того, что сразу нужно уходить и все менять, и включается режим бегства, тогда получается, что ты себя тем самым прямо ограничиваешь от каких-то крутых достижений. И я ни в коем случае не хочу сказать, что путь к крутым достижениям лежит через страдания. Нет, через испытания, через некие моменты, когда прессинг на тебя просто будет выше, чем комфорт. Чем комфортно. И вот здесь как раз люди должны научиться выдерживать эти отрезки пути, пересобирать себя, напоминать себе, зачем они все это делают, и если смысл есть, то оставаться и проходить. Если смысла нет, да, тогда, конечно, вопросов нет. Не нужно оставаться, не нужно упираться. И вот, вот, вот здесь, мне кажется, каждый а, приходит к балансу, к своему балансу. И после, даже если после одного случая, когда ты сбежал из сложной ситуации, не стал ее выдерживать, не стал ее проходить, не стал прокачивать свою выносливость, после второго случая, после третьего... Человек, который соображает, он все равно задаст себе рано или поздно вопрос. Так, где граница между уйти или все-таки остаться, принять на себя всю сложную ситуацию? Я эту границу хочу найти. И он начинает находить ее. Вот и все. И, но все-таки изначально посыл то, что карьера не должна быть построена на том, чтобы тянуть лямку, страдать Работа не должна быть безрадостной. Вот этот посыл – это гораздо более здоровый посыл, чем его полная противоположность. Поэтому я считаю, что баланс найдется абсолютно точно, даже если сейчас случился вот этот вот отскок.
0: Это как раз вот то, чем я хотела, чтобы вы поделились, потому что э, как-то часто эти вопросы куда-то расплываются в нашем безумном мире и их не подсвечивают так, как сегодня подсветили вы это. Просто делает наш разговор уникальным и очень ценным.
1: Я буду очень рада, если у нас будут какие-то э, комментарии, что, допустим, там, я забираю вот эту мысль, мне она полезна. Да. Ребята, никакого обязательства. Слушайте в свое удовольствие. И может быть сейчас тот самый момент, когда это все не... Зайдет, и это важные вещи нужно услышать, когда ты готов. А может быть, сейчас тот момент, когда что-то зайдет и очень поможет, так или иначе, подкаст будет там же храниться, где, где он есть, и можно будет к нему вернуться.
0: В наших соцсетях по нику ОМайбук, нижнее подчеркивание подкаст, вы найдете лучшие фрагменты из выпусков и цитаты из книг для вашего вдохновения. А еще мы делимся дополнительными материалами по теме разобранных книг в нашем телеграм-канале. А вы работаете сейчас над следующей книгой? Может быть, сможете приоткрыть какую-то тайну? О чем будет она? Когда нам ее ждать?
1: Она будет на английском языке Эти Та наша аудитория, которая читает на английском... Я, я пока боюсь говорить про обязательства Когда ⁇ Я дала себе на текст ⁇ Год ⁇ потому что она получается какая-то большая, не знаю, пока еще только, я пока еще только на уровне сбора общего, общего дизайна этой книги, но я на данный момент, мне кажется, я знаю, о чем она будет, хотя не исключаю, что я что-то еще пересоберу. Мысль такая, эта книга будет про людей, которые которых накрывает вопрос, чего я хочу на самом деле. Это не только для тех, кто выгорает уже, или кто уже что-то меняет, или кто уже точно знает, что что-то что происходит не так, у кого карьерный кризис. Не только. Этот вопрос настигает не потому, что пришла пора что-то менять, он просто может однажды прийти, и ты должен на него себе найти ответ. У тебя что угодно может триггернуть. Ты утром проснулся, и вдруг ты понял, так, а я вообще иду туда, куда хочу, а я вообще чего на самом деле хочу? И вот этот вопрос а, с ним очень... Часто люди оказываются наедине, они не знают, а, а как к нему подойти, к, как, а на что посмотреть внутри себя, чтобы получить какой-то ответ. И человек начинает жить с этим вопросом, он нарастает как снежный ком. А это, это та вообще история, которую я хочу проживать, или не та? Это та профессия, которую или не та? Если та, почему мне иногда так нерадостно? И вот, вот такая вот, вот эта вот, вот вот, вот точка, точка, которую условно можно назвать такой, это даже еще не turning point, то есть когда ты уже что-то меняешь, это такой, такой reflection point, когда ты оказываешь такой big question time, вот, вот этот вот момент. То есть я до этого писала книги про людей, которые уже каким-то образом поняли, что они хотят что-то менять. Но я поняла, что ко мне приходят и обращаются за советом, не только люди, которым что-то нужно менять, но и люди, которым просто нужно понять еще раз себя, получить ответ на этот вопрос. А там дальше менять, не менять, это уже зависит. Но, но когда у тебя большой вопросительный знак на том месте, где ты должен понимать, кто ты и чего хочешь, вот тут очень сложно двигаться дальше. И я решила, попробуй написать такую книгу. Попробую написать ее. Может быть, ее не примет аудитория. Может быть, ни одно издательство не согласится ее издавать. Может быть, я вообще мимо кассы. Но я, как минимум, попробую.
0: Как здорово. Мы точно будем ее ждать. Даже если она на английском, обязательно ее прочитаем.
1: Спасибо огромное. Я, у меня появилась еще одна мотивация ее писать.
0: Спасибо вам. Спасибо, что присоединились к нашему подкасту. Было очень радостно с вами поболтать.
1: Я очень рада. Ребята, всем удачи, всех крепко обнимаю, берегите себя, интересных целей, классных карьер.
0: С вами была Юля и Омайбук oh подкаст.